0: Quería, en presencia del Señor, meditar para quien pueda ayudarle sobre una realidad que quizás a veces es más tabú dentro de, del cristianismo, de la vida corriente de, de un cristiano, de la iglesia, de lo que de lo que debería ser, que es el tema de, del sexo, de la sexualidad. Y, y quiero hacerlo porque hoy en día realmente todo el mundo, en todas partes, ¿no? puedes ver viendo una serie, viendo una película, en internet, en discursos más o menos organizados, todo el mundo eh, hace su visión, ¿no? da su visión sobre sobre la sexualidad y muchas veces lo hace eh, pues desacreditando o queriendo dejar pues como ridícula la visión que defiende pues desde luego no solo no solo el catolicismo ¿no? aunque sí que lo hace quizás eh, con más fuerza por lo menos con la fuerza de bueno de defender pues un mensaje que lleva guardado en vasijas de barro. ¿no? Quizás lo hace con más fuerza, aunque también dentro de, de la iglesia hay quienes, quienes cuestionan ¿no? la moral sexual predicada por la iglesia, lo cual es, es un problema. ¿no? Porque yo creo que la propuesta que hace la iglesia ya no entro a juzgar si es eh, la correcta o no es la correcta, o las demás son válidas o no son válidas, es una cuestión que ahora mismo no voy a tratar, sino simplemente a juzgar eh, los buenos frutos, la buena. pues la bondad ¿no? de la propuesta que hace la, la Iglesia sobre, sobre el sexo, la sexualidad, la relación del hombre con sus afectos, cómo vivir. Cuando digo hombre, me refiero al hombre y a la mujer, ¿no? Cómo vivir las relaciones ¿no? amorosas. Creo que es despreciado, ¿no? Decía Chesterton, pues ya hace algún tiempo, ¿no? Que el gesto más revolucionario de, de este siglo se refería, a, se refería al siglo XX en el que él estaba. Pero bueno, es algo que se extiende a, a nuestro tiempo. Y va a ser, pues, un hombre y una mujer de la mano... Paseando con sus hijos de la mano también, ¿no? Como que lo que antes era, entre comillas, eh, como si lo que antes era lo más común, pues ahora se hubiera convertido pues, en algo burlado, en algo que incluso por los resultados en apariencia que se ven, ¿no? Fijémonos en las estadísticas de divorcios, de violencia dentro de las parejas, de... Pues incluso eso parece que es pues, algo que no es bueno, ¿no? que no es bueno. Que el hombre y la mujer han vivido siempre por distintas concepciones religiosas pues abocados a, al matrimonio, a esa vida de entrega, de fidelidad y que eso no es bueno para el hombre, ¿no? ni para la mujer me refiero. Y yo pues quiero mm, desmontar en cierto modo esto mostrando la visión tan positiva que tiene la iglesia, el cristianismo, el catolicismo, acerca del sexo. Cosa que, de la que no suele hablar, bueno, pues porque es un tema que... Ciertamente es un tema que corresponde a la intimidad de cada persona y no hay que estar aireándolo constantemente. Pero es un tema que es importante porque es central en la vida de todo el mundo, ¿no? Y la gente, pues tiene que tener alguna idea clara. Esta meditación surge del hecho de que dando una catequesis, pues a unos novios, ¿no? que están... Bueno, son gentes pues conversos ¿no? conversos se están convirtiendo han, han descubierto pues la iglesia la fe la van descubriendo poco a poco quieren vivirla más ¿no? pues me preguntaban ¿no? si ellos que estaban viviendo juntos podían acercarse a recibir la comunión a lo ¿no? claro que yo les pregunté estáis viviendo juntos pero vivís juntos como si estuvierais casados ¿no? es decir tenéis relaciones y tal ¿no? La cosa era evidente, ¿no? Y, y le dije que efectivamente, pues, que no. ¿no? Él, ellos lo entendieron, ¿no? Entendieron que, que ellos están buscando pues, un, una forma mejor de vivir, una forma mejor de, entre, de entregarse, y entienden que hace falta compromiso para esa entrega, ¿no? Y por lo tanto para... Y lo entendieron, ¿no? Me pusieron más pegas. ¿no? Pero seguimos hablando... Y me, de otros temas de repente me dijo, oye, entonces, cuando, si algún día nos casamos, también tendremos que seguir entonces eh, confesándonos después de mantener relaciones. Lo cual me dejó sorprendido, ¿no? Le dije, pues no, ¿no? El sexo es una cosa buena, no hace falta confesarse después de, de pues eso, de tener relaciones si uno lo hace, pues en los cauces en los, que, eh, en los que el sexo tiene todo su sentido, toda su fuerza, toda su moralidad, toda su apertura a la trascendencia, a la vida, a la entrega de la vida entera a otra persona, que ¿no? eso se da dentro del matrimonio, es algo en ese cauce maravilloso. ¿no? Es maravilloso, porque al hablar de, de sexo, aunque otros cuando hablan de esto hablan simplemente pues, de, de un juego, de, pues, de algo como lo más animal del hombre, ¿no? Que, que, pues que es como, bueno, pues, como comer o como cualquier otro acto fisiológico, pues que ahí está y ya está. Pues eh, el cristianismo, la Biblia, la Sagrada Escritura, siempre ha defendido que es algo eh, mucho más elevado que cualquiera de esas cosas. Porque tiene que ver con el amor y el amor no es cualquier cosa ¿no? porque en definitiva es el fin de, del hombre y de la mujer ¿no? ese poder eh, entregarse de verdad ¿no? ese poder entregar la vida entera y recibir a cambio otra vida entera ¿no? es el fin natural del ser humano y esto eh, esto se realiza pues como hombre, como mujer con todo el ser y también con el cuerpo y también con la entrega del cuerpo. De hecho, dentro de, de de todo esto, lo que no es natural, porque es más bien una cuestión sobrenatural, como también esta entrega pasa a ser sobrenatural ¿no? al, ser, al ser convertida en sacramento por Cristo, lo que es sobrenatural es el quedarse, entre comillas, porque no es eso, ¿no? soltero, no. el entregarse a Dios, el no entregarse a una mujer o a un hombre sino a Dios realmente el celibato, es lo que, es lo que no es normal, ¿no? es sobrenormal, sobrenatural. Es un don de Dios que concede a algunos pues, para poder vivir una misión específica dentro de la iglesia y para poder ser también eh, señal y signo para los hombres de que hay algo más grande aún que el amor humano, que la entrega humana, que es el amor de Dios. Que es un amor que, por supuesto, también puede vivirse en el matrimonio, en la entrega a otra persona, que es un cauce maravilloso para encontrarse con lo divino, para encontrarse con Dios, pues con positividad. ¿no? Quería hablar y meditar en, esta, en este día, poniéndonos delante del Señor, sobre estas cuestiones, ¿no? sobre la grandeza del, del sexo, sobre cómo la Iglesia no tiene una visión negativa, ni mucho menos, ¿no? sino la más positiva posible, ¿no? engarzándola dentro de las cosas más grandes de la vida del hombre y no como una cosa más. ¿no? Cuando se tiene una visión profunda del hombre, que es lo que aporta el catolicismo, pues se tiene una visión profunda también de cómo el hombre debe vivir bien para ser hombre. ¿no? Y aquí, pues también de cómo el hombre debe vivir su sexualidad, pero no prohibiéndole cosas, ¿no? sino abriéndole a entregarse de verdad a las cosas grandes, que ese es el problema muchas veces hoy en día. ¿no? Que a los hombres, a las mujeres, se nos dice que no podemos aspirar a lo grande, y podemos aspirar a lo grande, Podemos aspirar a la entrega de verdad, al amor de verdad, pero para poder vivir esto, además de la gracia de Dios, necesitamos conocer el camino que nos conduce y nos ayuda a vivir de esta manera. Quisiera decir que la cuestión de, del sexo está una virtud ¿no? muy unida esta que es la virtud de la castidad. No es ni mucho menos eh, la virtud más importante ni la cuestión más importante del cristianismo ni de la vida cristiana, ni es una cosa con la que haya que estar, que estar obsesionado ni con la que esté obsesionado, pues, ni el cristianismo ni la iglesia ni para nada. ¿no? Importante, las virtudes importantes son la, la fe, la la caridad, la esperanza, la justicia, la prudencia. Bueno, grandes virtudes que probablemente si se hiciera una escala de las virtudes, lo cual también es imposible porque todas van muy unidas entre sí, pues podrían estar delante de esta de, de vivir la castidad, ¿no? de, de vivir la templanza de los propios deseos eh, sexuales, por decirlo de alguna manera. Y me quedaba eh, con un pasaje de, del Evangelio en el que Jesús habla de, de estas cosas. ¿no? Eh, Jesús habla de lo, que, de lo que hace impuro al hombre. Dice cuando habla de lo que hace impuro al hombre. Él les dijo, esto es, es el Evangelio de Marcos. Él les dijo, también vosotros seguís sin entender, no comprendéis nada. No comprendéis, nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las malicias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad, todas esas maldades Salen de dentro y hacen al hombre impuro. Lo que hace impuro al hombre, al ser humano, son las cosas que salen de dentro. Pero las cosas que salen de dentro muchas veces se eh, alimentan de, de las cosas que vienen de fuera. Es decir, el mal en sí eh, no está, por así decirlo, en cosas que, que podamos ver, que podamos oír, ¿no? que podamos recibir de fuera sino en cómo estas cosas afectan realmente a nuestro corazón, a nuestra capacidad de amar. ¿no? Es decir, podemos vivir, y vivimos de hecho, en un mundo eh, especialmente hipersexualizado, ¿no? porque parece que es en torno a lo que todo gira, lo importante, lo bueno, todo está ahí, y, y salir es difícil, ¿no? pero... Y que esto pues no nos afecte interiormente a nosotros para vivir de ese mismo modo, ¿no? Pero cuando dejamos que lo que hay fuera entre nuestro corazón, si son cosas bonitas, pues aliviarán nuestro corazón, nos darán una visión más pura. Pero si son cosas feas, pues llenarán nuestro corazón de de cosas feas. Y harán que de nosotros salgan cosas feas, cosas impuras, ¿no? Me refiero a que, aunque no se diga hoy, pues, en, en voz alta, hoy parece que, que lo admirado es, es lo más degradante, ¿no? Lo admirado, claro, la gente puede vivir vidas hacia afuera, pues, como muy ordenadas, muy dignas, muy pero luego, en su, en su interior, pues, se deja llevar por las cosas más mezquinas, ¿no? por imágenes degradantes, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en, en el daño que hace en todo este tema eh, la pornografía. La pornografía que va desde las gamas pues, más horribles, como son pues cualquier gama de pornografía, a las vamos a las aberraciones más terribles. ¿no? Inmersos en medio de eso estamos todos, porque eso ahora nos llega de la manera más fácil posible. En un clic. Escuchaba una noticia esta mañana de una niña de 13 años está totalmente enganchada al móvil y que ella misma graba sus propios vídeos eróticos que, que envía por ahí. que ¿no? Está totalmente pues, corrompida por, por esta cuestión. ¿no? Y en cierto modo nos puede pasar no llegar hasta esos extremos, aunque esos extremos existen, pero nos pasa a todos. ¿no? Lo que vemos alimenta nuestro corazón. ¿no? Incluso personas buenas que quieren vivir bien, pues... Su entrega, entregarse a, a un hombre o a una mujer, ¿no? Pues que tienen problemas con, con la pornografía, pues eso es una, una dificultad para entregarse de verdad, ¿no? Porque igual se piensan que, no sé, que las relaciones con su pareja, pues son como lo que han visto en un vídeo pornográfico, ¿no? Lo cual no es real, ¿no? Porque ahí no hay amor, eso es un puro mercadeo, eso es puro vicio, eso es puro, pura degradación, ¿no? Es puro convertir lo más sagrado algo tan sagrado como el sexo en un puro material de diversión y además diversión sórdida ¿no? no de la diversión que uno comparte con los demás muchas veces sino de la que uno quizás está más o menos avergonzado pero eh, es más bien en privado porque tampoco le interesa ¿no? que se sepa muy bien qué es lo que hace pues es más bien en privado donde lo vive ¿no? escondidas ¿no? y en cambio el sexo es algo que, más allá de ser algo sórdido, es algo que, como digo, está entre las cosas más importantes. Entre las cosas más importantes de la vida, ¿no? Yo suelo decir, alguna vez lo he dicho, probablemente pues, sea una exageración o alguien vaya a corregirme por lo que digo. O a alguien le suene pues, que estoy siendo exagerado o que... no lo sé. Suelo decir que igual que dice San Pablo que, que la muerte es con mucho lo mejor, yo podría decir que después de la muerte lo segundo con mucho lo mejor es el, es el sexo. Y creo que no sería una exageración. Porque igual que cuando San Pablo habla de que la muerte es con mucho lo mejor, no se refiere al hecho mismo de la muerte en sí, sino a que la muerte, como él sigue diciendo... Es al final estar contigo, ¿no? Estar con Dios. Que la muerte es el camino para la verdadera vida. Que la muerte es el camino para la salvación, ¿no? Que la, vida, que la muerte es el camino para el encuentro con Cristo. En cierto modo, así eh, lo manifiestan los que deciden vivir el celibato entregados a Dios, ¿no? Mostrando que hay una vida más allá de esta vida donde está el verdadero amor, la verdadera felicidad, ¿no? y que incluso se pueden renunciar a cosas tan grandes de esta vida como, como el matrimonio, como el sexo, por esa vida. ¿no? Bueno, pues después de esto, pues el sexo también, ¿no? pues para mí sería, igual que San Pablo dice que es con mucho lo mejor la muerte, pues el sexo es lo segundo mejor, ¿no? y además con mucho. Y no fijándonos solo en, en, el, en el sexo en sí mismo, ¿no? sino fijándonos en la profundidad de la entrega del hombre a la que eh, da acceso eh, una relación sexual, una entrega sexual de verdad, de corazón, ¿no? que cuando uno se entrega carnalmente está entregando con eso toda su alma, toda su vida. ¿no? no está siendo simplemente un juego de un momento, sino en el que está mostrando realmente el amor y el deseo de entregarse a esa persona para toda la vida. ¿no? Pues yo creo que es una reflexión interesante, ¿no? Y nos puede ayudar para pensar en cómo vivimos esto. ¿no? ¿Es para nosotros un juego? ¿Es para nosotros realmente un camino... ...para alcanzar la meta de una vida entregada... ...de un poder amar de verdad? Esto necesita mucho... ...de la gracia de Dios. Pero es algo a lo que el hombre... ...el ser humano está llamado a... a poder vivirlo de verdad. ¿no? Y por eso que no nos quedemos con, pues a medio camino, ¿no? con entregas pobres, ¿no? que soñemos a lo grande. ¿no? Y a lo grande también es una vida en la que pueda entregar toda, toda mi vida. ¿no? Si tiene algún sentido guardarse ahora, si tiene algún sentido cuidarse ahora de ver ciertas cosas que hacen daño, si tiene algún sentido no vivir eh, de una manera egoísta la sexualidad, ¿no? centrado en uno mismo y en el propio placer, y luchar por huir de eso es para poder de verdad vivirla, a lo grande, ¿no? para poder de verdad vivirla como una entrega de toda la vida. Pues pensemos, ¿no? esto es lo que, lo que dice la iglesia sobre sobre el sexo, ¿no? el cristianismo, que es algo grande, que hay que cuidarlo, que hay que vivirlo bien, que es importante para el hombre. ¿no? ¿Cómo lo vivimos? pidamos la gracia de Dios para poder descubrir la belleza realmente del sexo. Desde el comienzo, la Sagrada Escritura habla de que el varón abandonará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Esto está ya al principio del génesis, ¿no? El ser una sola carne. O sea, es una visión, eh, bueno, nada negativa, ¿no? De la entrega de, de la sexualidad. Ser una sola carne, ¿no? Físicamente, la unión de una sola carne se da, pues, en ese acto, ¿no? De, del hombre y de la mujer, desde el principio está en el Génesis. ¿no? Y es algo que, que Cristo, eh, en cierto modo, lo realza. no Dice también en Mateo, recordando estas palabras del Génesis, Él le respondió, ¿no habéis leído que el Creador en principio los creó hombre y mujer? Y dijo, ¿por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues este es el verdadero sentido de, del sexo. ¿no? La unión del hombre y de la mujer. La unión total, ¿no? la entrega total. Por eso la iglesia defiende pues, cosas como eh, la lucha contra por ejemplo pues las inclinaciones que pueden existir ¿no? hacia la masturbación ¿no? la lucha contra eh, por ejemplo ver cosas ¿no? películas lo que sea series que, que contengan escenas pues eh, sexuales. ¿no? Por, por eso la iglesia defiende pues, cosas como que se viva bien el noviazgo no haciendo uso de, de la entrega sexual durante él. ¿no? no lo defiende para fastidiar sino porque quiere que el hombre y la mujer puedan llegar a un bien mayor que es entregarse pues totalmente libremente y por amor con deseo de hacerse el mayor bien el uno al otro. Y considera que pues para poder vivir bien esa entrega, que es una entrega también por supuesto sexual, es importante eh, guardarse. Guardarse para descubrir en el otro a la persona que es y entregarse no a una cara bonita, a un cuerpo bonito, sino a un corazón. A una persona entera en la que hemos descubierto aquella persona en la que podemos volcar nuestra vida. A la que podemos entregarnos por entero en nuestra vida, ¿no? Pues qué, qué importante es vivir, poder vivir de esta manera, ¿no? La iglesia, el cristianismo, cuando defiende su visión del sexo, lo hace buscando la grandeza del sexo. No, no lo hace porque esté en contra del sexo, ¿no? ni tenga una visión mojigata o, o una visión eh, oscura acerca de lo que es el sexo, ¿no? el sexo como algo malo pero inevitable para la procreación. Bueno, esa visión es una visión que quizás en algún momento ha sido vista así, pero no es la visión que defiende la iglesia y no es el sentido que tiene defender la vida, el vivir la pureza, el vivir... Eh, pues eso... El vivir la continencia mientras uno no se entrega del todo pues, en lo que es el matrimonio. no Pues no es porque sea algo malo, sino porque es algo tan bueno. Que si el hombre no lo vive bien puede hacerse mucho daño. Y creo que la experiencia de tantas personas, de tantas vidas, de... nos habla de esto. no De que cuando uno no se entrega bien, cuando uno juega con, con el sexo, acaba haciéndose daño a él daño a otra persona y es una cuestión que hay que cuidar mucho que hay que cuidar mucho porque el mundo no la cuida en absoluto ¿no? nuestra sociedad la cuida muy poco, ¿no? hace poco hace poco hace un tiempo estuve en una charla sobre la pornografía y sus efectos ¿no? en la sociedad y pues daban cifras muy dramáticas muy dramáticas Detrás de los abusadores hay grandes consumidores de pornografía, sin duda. Y algo que antes era quizás muy difícil, ahora está a un solo clic. Y esta charla era de una asociación, o de algo así, ¿no? que hacía una campaña pues, para luchar contra la pornografía, cuyo lema era Stop Porn, 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 Start sex ¿no? stop pornografía estar sexo acabemos con la pornografía para que de verdad pueda darse el sexo en toda su grandeza ¿no? y es una lucha que tenemos que realizar todos ¿no? porque es algo que, que está muy arraigado en muchas personas, que hay muchas personas también mujeres, ¿eh? hombres y mujeres que sufren mucho por esta cuestión, ¿no? que quisieran vivir una entrega mayor, una, una entrega mayor a otra persona, una entrega mayor a Dios, una entrega mayor a sus hijos, una entrega mayor pues, a luchar por un mundo más justo, una entrega mayor, pero que viven con dolor, ¿no? pues cierta adicción a la pornografía. Y es una realidad que está ahí. ¿no? y que va a ir creciendo porque ya pues eso cualquier chaval, cualquier chica pues a muy con muy pocos años tiene una tablet en la mano, la sabe manejar mucho mejor que sus padres y puede pues caer en ver esas cosas ¿no? a las que de un modo negativo se siente atraído el ser humano y si no sabe luchar por las cosas grandes que puede ocultar la pornografía, ¿no? que es una entrega pura por amor a otra persona ¿no? si no sabe luchar por eso puede dejarse caer en esas redes y dificultarse mucho en su vida el vivir para lo que está hecho cualquier persona que es para entregarse pues como decía lejos de defender una visión negativa de lo, de lo que es el sexo la, el cristianismo defiende una visión muy positiva ¿no? hay que cuidarlo mucho porque es algo muy grande y muy bueno ...que el hombre necesita de verdad... ¿no? ...para poder entregarse... ...y vivirlo bien... ¿no? ...y hay que luchar con fuerza... ...contra todas esas voces que dicen que todo da igual... ¿no? ...que es un simple juego... ...contra... Eh, ...pues esa industria que intenta meternos... La ...el sexo por todos lados... ...en las series, en las películas... En... ...contra la pornografía que tanto daño hace... ...al corazón de los jóvenes... ¿no? ...y que envejece el corazón de los jóvenes... ...mucho antes de que uno realmente sea viejo y hace que no puedan de verdad entregarse ¿no? le pedimos al Señor a la Virgen María ¿no? ella que es inmaculada todo pulcra todo limpia sin mancha que nos ayude a descubrir la grandeza de esta creación de Dios que es, que es el sexo para poder defenderla en, toda su, en todo su esplendor y poder vivirla pues como un camino liberador, como un camino de verdadera entrega, ¿no? tanto entregándonos a ello como, bueno, como he dicho, como renunciando a ello por, pues por amor, por llevar a cabo una misión, por mostrar la grandeza de Dios. Se lo pedimos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.